0: בשנת 1987, חוקר יפני צעיר אחד בשם יושיזומי אישינו, איפשהו במהלך לימודי הדוקטורט שלו, גילה... משהו. בעודו חוקר איזו חתיכת דנ"א תמימה יחסית בחיידקים, שיש לה פעילות שקשורה לדרך שבה החיידק ניזון וגדל, הוא נתקל במשהו שהוא לא בדיוק ציפה לו. הוא גם לא רואה שידע להסביר מה המשמעות של התגלית שלו, או מה בעצם לעשות איתה. הדבר הזה, מה שלא יהיה התפקיד שלו, היה איזשהו רצף של מקטעים קטנים בגנום של חיידק רגיל ונפוץ מאוד בשם E.C.L.A.י. הגנום, או המטען הגנטי של כל יצור חי, הוא ייחודי לחלוטין, והחיידקים האלה שבהם הוא את הרצף הזה, לא נראו לו שונים במיוחד משאר החיידקים שהוא חקר במהלך הלימודים שלו באוניברסיטה. הם לא היו אלימים במיוחד או בצבע סגול זוהר. הם פשוט חיו שם. ה-DNA שלהם, או המתכון הזה שכל התאים שלנו ושל שאר היצורים החיים בעולם בנויים ועובדים לפיו, היה די רגיל. בחיידקים באופן כללי, למשל, הוא מאוד קצר ומצומצם. אצלנו ה-DNA גדול מאוד ומכיל הרבה יותר מידע שמקודד בו ומאפשר את המורכבות שלנו שאנחנו כל כך גאים בה. אפשר להשוות את זה לקוד מחשב ממש פשוט שמבצע נוסחאות מתמטיות רגילות מול אחד מאוד מסובך שמאפשר למכונית לנהוג בעצמה או בעצם למתכון לפאנקייק מול מתכון של עוגת היער השחור. אבל בואו נחזור רגע אל התעלומה שלנו. חוץ מהרצף המוזר עצמו, התבניות החוזרניות האלה לא נראו כמו משהו חשוב במיוחד או כזה שנחוץ להישרדות המיידית של החיידק שהוא חקר. אז למה בעצם הם היו שם? הוא החליט שהוא חייב לגלות מה זה. הוא החליט לחקור, ולחקור, ולהבין מה הרצפים האלה ומה המשמעות שלהם. הוא בדק, וניסה למחוק אותם, ולשנות אותם, והמשיך לחקור עוד ועוד. אבל הוא לא הצליח. כלומר, הוא חקר, והוא ניסה להבין, אבל הוא לא הצליח. אז הוא ויתר. טוב, הוא לא בדיוק ויתר. הוא פרסם את הממצאים שלו, תלה את חלוק המעבדה שלו אולי, והחליט שהוא עשה את שלו לאותו ערב. אז ברוכים הבאים. אני יריק, ואתם מאזינים לביוטכנולוגיה. בקיצור. שלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1990, לחלוטין במקרה ובאופן בלתי תלוי, חוקר אחר שהפעם היה ספרדי לשם הגיוון גילה גם הוא משהו. או את אותו הדבר, בעצם. אבל הוא לא גילה את הדבר הזה, את הרצף הגנטי הזה, בחיידק, אלא בארכאה. זו... טוב, לא חשוב כרגע. זה יצור עם תא יחיד שדי דומה לחיידק, אבל הוא לא. אני מבטיח. הם מעין קרובי משפחה, אבל יש ביניהם שונות גנטית די גבוהה אפילו. דמיינו ביחד עז ודאג לוקוס באותו חדר כשהם מודיעים להם שהם ככה. אז בארכאה הזו שהמדען הספרדי, פרנסיסקו מוחיקה, חקר באותו זמן, הוא ראה את אותם רצפים מוזרים שחוזרים על עצמם. גם הם ישבו שם ב-DNA באותה צורה, כמו בחיידק של המדען היפני שלנו, וגם הם לא עשו משהו מיוחד. אולי חוץ מלהטריד את החוקר הזה, שניסה להבין מה הם בעצם. הנקודה החשובה היא שהחיידקים והארכיאות הם אמנם קרובי משפחה, אבל בכל זאת יש ביניהם שונות גנטית די משמעותית. הם לא קרובים במיוחד זה לזה, והעובדה שיש ביניהם את אותו הרצף, שאין לו איזה תפקיד חיוני ונראה לעין, די מוזרה. כשאיזשהו מקטע גנטי שמור בין זנים שונים של אורגניזמים באבולוציה, לרוב יש לזה סיבה טובה, שמאפשרת הישרדות, רבייה או ניצול אנרגטי גבוה יותר של האוכל. כאן לא היה ברור בדיוק מה הסיבות לדמיון הזה. אז הוא בדק את העניין הזה רגע, וגילה שמישהו כבר נתקל בתופעה הזו. איזה מדען יפני אחד שכתב עליה לפני כמה שנים. ‫טרנסיסקו התרגש והחליט שאם הרצף הזה ‫קיים בשני בני דודים רחוקים כאלה, ‫הוא חייב להיות חשוב מאוד. ‫הוא נתן לו שם, קריספר, ‫שהמשמעות שלו היא רצפים חוזרניים ‫עם מרווחים ב-DNA, למרבה המקוריות, ‫ואז הוא החליט לבדוק מה בדיוק הרצפים האלה עושים. ‫הוא לא ויתר, ובדק כל חתיכה מהרצף הזה ‫בהשוואה לרצפים ידועים ‫אחרים מעולם החי והצומח. והוא עבר על מסדי נתונים ומחקרים קודמים וחיפש בכל פינה מה יכולה להיות המשמעות של ההתאמה הזו. ובסופו של דבר, הוא מצא אותה. הרצופים הקצרים האלה, ב החיידקי, התאימו בכלל ל-DNA של וירוסים. אבל רגע, וירוסים הם לא יצורים חיים בכלל, אין להם פעילות מטבולית כלשהי והם אפילו לא נחשבים לתא. מה בדיוק ה-DNA שלהם עושה בתוך החיידק? את התשובה לזה גילה בשנת 2006 בחור בשם פיליפ הורוואץ, חוקר צרפתי צעיר שעבד במפעל לייצוא יוגורט. מה קשור עכשיו יוגורט? או, oh, כי התהליך דורש חיידקים שיפרקו את החלב ויהפכו אותו ליוגורט. אבל לפיליפ הייתה בעיה, החיידקים שלו מתו כל הזמן וכמעט כולם. החיידקים האלה הותקפו על ידי וירוסים שנקשרו אל החיידק ובדרך כלל גם הרגו אותו לאחר שנכנסו אל התא שלו. אבל חלק קטן מהחיידקים דווקא הצליח להילחם בווירוסים האלו ולשרוד. אז מה דעתכם? לאן זה הולך מכאן בעצם? במבט ראשון, פיליפ גילה שהחיידקים שעמידים להתקפות הווירוסים לא היו שונים כלפי חוץ. הווירוסים זיהו אותם ותקפו אותם באותה מידה, אבל הם לא הצליחו להרוג אותם. כשהוא הסתכל על הרצף הגנטי של החיידקים העמידים האלה, הוא גילה שגם הם מכילים את אותם רצפים מוזרים שחוזרים על עצמם. ואלה אכן היו רצפי DNA שהתאימו לרצפים של הווירוסים התוקפים. ככה הוא גילה בעצם את המטרה של כל הבלגן הזה, מערכת החיסון המתקדמת ביותר שהתגלתה בחיידקים. הגילוי של הרצף עצמו לא חידש כביכול, אבל ההבנה של ההקשר שלו היא זו שפתרה את התעלומה. לאחר שהתגליות האלה נצברו ודווחו, חוקרים נוספים התחילו לעשות ניסויים במערכת החדשה הזו שהתגלתה. ומה שמעניין באמת הוא שהם הבינו איך אפשר לתכנת אותה. מה זה לתכנת אותה? לגרום לה להתנהג כמו שהם רצו ולזהות וירוסים אחרים שהחיידק הרגיל לא ראה מעולם ולא היה עמיד להם מלכתחילה. הם הכניסו לגנום של החיידק את המקטעים האלה מווירוסים חדשים שנקראים בקטריופאג'ים או וירוסים שמדביקים בקטריות, חיידקים, וכשהחיידק החדש הודבק בווירוס כזה, בזכות חתיכות ה-DNA הללו מהווירוסים הקודמים, באותו מיקום מיוחד החיידקים הצליחו לעמוד במתקפה ולשרוד את ההדבקה בווירוס. כשהמערכת כבר הובנה באופן שלם, החוקרים שרואו את הפוטנציאל שלה, התחילו להשתמש בה למטרות שונות ומגוונות בהרבה מחיסון של חיידקים מפני וירוסים. אז מחיידקים ועד בני אדם, הכלי הזה שהם גילו, הנדסו והתאימו לצרכים של האנושות, מהווה את אחד הפיתוחים הטכנולוגיים המשמעותיים והדרמטיים של העשורים האחרונים. החל מעכברים, חמודים, שזוהרים בחושך וכלה בבני אדם, שמנסים לגדל לעצמם זנב במחסן, אנחנו מדברים על אחת המערכות הוורסטיליות, המרעישות והייחודיות שידועות בביולוגיה. איך בעצם היא שונה מננו-רובוטים קטנטנים, למה הפעילות שלה כל כך מדויקת, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בה כדי לפתור כמעט כל בעיה שיש לאנושות, באופן תיאורטי לפחות. על כל זה אני ארחיב קצת בהמשך. אבל בואו נחזור לרגע אל ההבנה של המערכת והדרך שבה אפשר להשתמש בה באופן בסיסי. כמו שסיפרתי לכם, חיידקים משתמשים בה בצורה מאוד מדויקת וצרה, אפשר לומר, בתור מערכת חיסון כנגד וירוסים שתוקפים את תא החיידק. אבל ברגע שהחוקרים הבינו את החלקים השונים של המערכת ואת הדרכים שבהן ניתן לתכנת אותה, כאמור, הדרך הייתה קצרה מאוד לשימושים מתקדמים יותר לצרכינו אנו. נראה לי שקודם כל, סקירה קצרה של המערכת עצמה כנראה תעזור. הדרך שבה מערכת כזו עובדת היא על ידי חלבון ייחודי בשם KAS או CRISPR-Asociated Protein, שכשמו הוא חלבון שמשוייך למערכת הקריספר. בתכלס התפקיד שלו הוא מאוד פשוט, הוא מקבל הוראות בצורת מולקולות RNA שמהוות לו דרך לזהות את ה-DNA שהוא צריך להרוס, והוא הולך והורס את אותו ה-DNA. ממש בקיצור, ה-DNA וה-RNA הן מולקולות מאוד דומות. הן מורכבות מבסיסים שהן בעצמן מולקודות פשוטות יחסית, שהן מורכבות מבסיס של סוכר ואטומי חנקן ו... עזבו, את כל זה אפשר לקרוא בוויקיפדיה. מה שמעניין אותנו הוא שה-DNA נקרא על ידי חלבונים שמייצרים על פיו RNA תואם והופכי לו. כלומר, אם יש לנו רצף אותיות, למשל A, שבנוי מארבע אותיות שמרכיבות את ה-DNA, אז ה-RNA שנוצר ממנו יהיה הופכי לו גם בכל אות וגם מהסוף להתחלה. כלומר, אם לכל A ב-DNA אנחנו מצמידים T ב-DNA ההופכי, או U ב-RNA שנוצר ממנו, ולכל C אנחנו מצמידים G, אז כאן ה-RNA שיתקבל לנו מהסוף להתחלה יהיה U-C-A, ה-A יתאים לנו ל-U וכן הלאה. חפרתי, אה? אבל מה שמשנה לנו זה שהדבר הזה פשוט מאפשר לנו לקחת איזשהו רצף אותיות של RNA ולהתאים אותו ל-DNA באותו סוג של התאמה הופכית. אבל מה זה עוזר לנו בעצם? אז על ידי אותה התאמה, החלבון קס מסתובב לו בתא וממש כמו עם מפה ביד, הולך ובודק כל חתיכת DNA שהוא נתקל בה לפי אותו רצף RNA שיש לו ביד. לא מצא התאמה, שחרר ועבר הלאה. אבל כשהוא כן מצא התאמה, פה מתחיל הכיפ האמיתי. כשהחלבון מוצא את ההתאמה שלו הוא משנה צורה והופך למעין מספריים שיודעים לחתוך את ה-DNA הזה שעבר התאמה על התבנית שלו, בדיוק מושלם של בסיס בודד. כלומר, אם יש לנו רצף A, G, C, ב-DNA, והוא רוצה לחתוך ישר אחרי ה שם באמצע, למשל, זה בדיוק מה שיקרה. למה זה טוב? כי הדיוק הזה מאפשר לנו בעצם לחתוך החוצה כל חתיכת DNA שלא נרצה. זוכרים את מחלת ניוון השרירים מהפרק הקודם שבה הגן דפוק מייצר חלבון דפוק בגלל מוטציה בגן עצמו? אז או, פה בדיוק אנחנו יכולים לבוא ולחתוך החוצה את החלק הפגום הזה ולהכניס במקומו משהו אחר. מה היופי? שלפעמים התאים בגוף שלנו יכולים לעשות את התיקון הזה בעצמם. אבל גם אם לא, אנחנו יכולים לעזור להם לקבל עותק תקין ומושלם של הגן. רוצים עוד דוגמה? תופעה נוספת שמבוססת על קריספר מתקנת למשל את חלבון ההמוגלובין הפגום שנוצר בחולה הנמי החרמשית. היא עושה את זה על ידי עריכת הגן המדויק שגורם לחלבון להתקפל שלא כמו שצריך, לשקוע בתאי הדם האדומים, לשנות את הצורה שלהם לצורת חרמש או ירח כזה ולקשור פחות חמצן כתוצאה מכך. כלומר, תאי הגזע שמיוצרים בסופו של הטיפול הזה מחוץ לגוף של החולה, התאים שייצרו את תאי הדם החדשים שלו בהמשך, הם כעת תקינים לגמרי, ויכולים להיות מוחזרים לחולה כדי לתקן את המחלה שלו. ככה פשוט, ועוד לא היינו צריכים בכלל להשפיע על רקמות אחרות בחולה, כי עשינו את זה מחוץ לגוף שלנו. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, למה אנחנו לא עושים את זה לכולם, לכל בעיה ולכל תינוק שמאובחן עם איזו הפרעה הכי קטנה? כאן באות לידי ביטוי שתי הבעיות העיקריות עם השימוש בשיטה הזו. האחת היא שאנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה קורה בכל גן שמוביל למחלה שאנחנו רואים. והשנייה היא שאנחנו פשוט מפחדים לנסות את המערכת הזו על בני אדם. בדרך כלל, לפחות. והרי זה ברור, מה אם לא תכנתנו את המערכת כמו שצריך, וקרתה טעות, ועכשיו דפקנו גן אחר שהיה תקין לגמרי, ועשה את העבודה בדיוק כמו שצריך. זה קצת מפחיד, לא? כבר ראינו שאפשר לעשות את זה בתאי גזע שנוציא מהגוף, נהנדס מחדש ונחזיר פנימה, אבל לא כל בעיה יכולה להיפתר בדרך כזו. אבל שנייה, שנייה, מה היה שם לגבי אותו בדרך כלל? אז כאן, נכנסים לתמונה, איך לא, הסינים. בשנת 2018, חוקר סיני החליט שנמאס לו לחכות, והוא עושה ניסוי קטן. קטן? באמת באמת קטן. הוא לקח שתי ביציות מופרות, שכמו שאתם בטח יודעים, משתדלות מאוד שיתפתח מנובר, ואז תינוק, ואז בן אדם שלם, ו... והוא ערך אותן. בדיוק בשיטה שסיפרתי לכם עליה עכשיו. מה הכוונה ערך? בניגוד לטיפול בתאי אדם, כאן הוא רצה לבדוק מה יקרה אם נערוך את כל התאים בגוף, שבאותו שלב של הביצית יש רק כמה בודדים מהם בסך הכל. אלה יהפכו בהמשך לטריליוני התאים שיש לנו בגוף הבוגר. אז מה אם נערוך את כל התאים האלו ונעשה ככה שהם לא יאפשרו לווירוס ה-HIV להיכנס אליהם ולתקוף את המערכת החיסונית? הווירוס הזה, HIV, נקשר לכל תל חלבוני מסוים על גבי תאים ספציפיים של מערכת החיסון, ואז משתלט עליהם ולבסוף הורג אותם. ככל שההדבקה מתקדמת, המערכת החיסונית של החולים הולכת ונהרסת. אבל יש מוטציה גנטית נדירה מאוד, שלא מאפשרת לאנשים שהיא קיימת בהם להידבק ב-HIV. החלבון הזה שמאפשר את הכניסה של הווירוס לתאים, חסר, והאנשים האלה פשוט לא יאכלו באיידס ולא משנה כמה ינסו. תחשבו על זה לרגע, על כמה שזה מרחיק לכת. אנחנו מייצרים תינוק מהונדס גנטית לפי מפרט שפשוט לא יוכל להידבק ב-HIV ולחלות באיידס אף פעם. נשמע לא רע בכלל, נכון? אז זה בדיוק מה שחשב אותו חוקר סיני שניסה לעשות את אותה מוטציה בביציות שנתרמו לו, ולראות אם התינוקות האלה יידבקו מתישהו באיידס. לא, אנחנו לא חייבים להדביק אותן בכוח, כנראה שגם אם ניקח דגימת תאים מהדם שלהן, נוסיף קצת HIV ונבדוק את יעילות ההדבקה בדרך כזו, זה יספיק. <מאת> אבל מה אם המערכת פגעה לא רק בגן הרצוי והכניסה בו מוטציה? מה אם היא זיהתה אזור דומה אחר, במקום אחר שחשוב להישרדות או לתפקוד שלנו, והכניסה גם בו את אותו השינוי? מה אם זה בכלל לא הצליח, או שזה עבד רק בחלק מהתאים? העניין הוא שאנחנו פשוט לא יודעים. מצד אחד, זו מערכת מאוד מדויקת ומאוד יעילה, ויש סיכוי טוב שהניסוי הזה אכן יוכיח את עצמו. מצד שני, ביולוגיה היא דבר מסובך, כבר אמרנו. אנחנו כמעט אף פעם לא יודעים לחזות מראש מה עלול להשתבש. וכאן, הניסוי לא מבוסס על עכברים או אפילו רקמות אנושיות במעבדה, אלא על תינוקות אדם אמיתיים. רק כדי לסבר את האוזן, זה לא שהמערכת חפה לחלוטין מתאויות, כבר קרה בעבר שהיא שגתה בזיהוי של ה-DNA הספציפי שהייתה אמורה לחתוך ופגמה בחתיכת DNA אחרת. אמנם ניתן להתגבר על טעויות כאלה עם תבנית זיהוי טובה ומדויקת יותר, או בחירה של אתר מטרה אחר, או גישה שמאפשרת לזהות רק את המיקום הייחודי שנדרש, אבל עדיין, מה אם זה יהיה המקרה גם כאן? ופה בדיוק אנחנו גם מגיעים לאחת השאלות העיקריות של השימוש בכלים ביוטכנולוגיים מתקדמים על בני אדם. ברגע שאנחנו מוצאים כלי כזה שיכול לשנות משמעותית את התפקוד הביולוגי של כל תא בגוף שלנו, העמדה בוחר להיעצר ולנסות את המערכת בכל דרך אפשרית אחרת, לפני שנגיע לניסויים בבני אדם. זה נכון גם לתרופות רגילות שאנחנו רואים בבית המרקחת, אבל נכון פי כמה לטיפולים שנוגעים למטען הגנטי שלנו, שרק להזכיר, עוצב בצורה מאוד ספציפית במשך כל זמן הקיום של מערכות ביולוגיות על פני כדור הארץ. כלומר, השיקולים האתיים צריכים לקחת בחשבון שדברים לא תמיד ילכו כמו שאנחנו מצפים. וזו סוגיה שצריך לשקול הרבה יותר לעומק כשמדובר בחיי אדם שעומדים על הפרק. מצד שני, הרי אפשר לומר גם שאם לא ננסה, פשוט לא נדע אם זה עובד או לא. ומה, לאנשים שחולים במגוון עצום של מחלות גנטיות לא מגיע שנפתור את הבעיה שמונעת מהם לחיות חיים תקינים, במחירי טיפול נקודתי קטן אחד אצל הרופא? יכול מאוד להיות שעם הזמן ניסויים נוספים, מודלים משוכללים יותר ואפילו כלים חישוביים שיוכלו להריץ אנספור סימולציות של המערכות האלה, יאפשרו לנו לעבור לניסויים בטוחים בבני אדם כבר בתוך כמה חודשים מגילוי של מערכות כאלה, ובמיוחד במערכות שכבר מוכרות לנו. כיום, מספיק שנדע לרצף את כל הגנום שלנו ולקשור מקטע גנטי כזה או אחר למחלה מסוימת. הדרך מכאן לעריכה גנטית של אדם נקודתי כדי לפתור את הבעיה שלו קצרה מאוד ויחסית בטוחה. אבל כדי להיות רגועים ולדעת שלא נהרוס חיים של אנשים בגלל טעות קטנה באחד הבסיסים שהשתמשנו בהם, נצטרך לנסות את המערכת במגוון רב של דרכים, בין אם ממוחשבות ובין אם ברקמות אנושיות ומודלים של חיות, שדומות מספיק לבני האדם. העניין הוא כאמור שלא כולם זזים באותו קצב בהכרח. תהיתם אולי מה קרה בסוף עם הביציות הסיניות ההן? ברור שאני לא אשאיר אתכם במתח. כאשר הסיפור נודע לעולם בשנת 2018 עם לידת התינוקות האלו, שהכינוי שלהן הוא לולו וננה, המדען שניסה לטענתו למנוע מהן להידבק ב-HIV בגלל אביהן שהיה נשאה, סיפר שהן נולדו בריות. הוא חטף על הניסוי הזה גינויים מכל העולם, ובין השאר גם מהממשלה הסינית, שהאשימה אותו בזיוף מסמכים והפרת הקוד האתי. השלטון הסיני עצר את המחקר שלו לאחר שהציג אותו, ואפילו דן אותו לשלוש שנים בכלא, וקנס משמעותי של כחצי מיליון דולר. גם מדענים רבים, ביניהם כאלה שעוסקים בתאי גזע, בעריכה גנטית ובגנטיקה בכלל, הביעו את הדאגה, התרעומת וההתרסה הרבה ביותר שיחלו כנגד הניסוי הזה, שלא אושר בשום רמה ככל הנראה. בנוסף לכל זה, זהות ההורים של התינוקות, וכמובן שלהן עצמן, לא נחשפה. לכן לראיין אותם בעצמם אנחנו לא יכולים לצערי. אבל למרות הכל, וככל הידוע לנו נכון לרגע זה, הילדות האלו גדלות, בריאות, ולא השפעה נראית לעין על החיים שלהן. עובדה זו בפני עצמה כבר מעמידה את המדע באיזו צומת דרכים. מצד אחד, הניסוי לא אושר על ידי האוניברסיטה או הממשלה הסינית, ובוצע ככל הנראה ללא ידיעתה. מצד שני, אם הוא עבד וידגים את השינוי הגנטי המבוקש, בלי ששום אספקט אחר מחיי הילדות נפגע, זה לא בדיוק מה שניסינו להשיג פה? מדובר כאן בגן ידוע שתפקידו בעמידות כנגד מחלת האיידס נחקר היטב, ויכול למנוע מהילדות האלה הדבקה במחלה קשה, שגם היום, על אף הטיפולים המצוינים שניתנים לחולים, עדיין מהווה מחלה כרונית מסוכנת. ניסויים דומים הולכים ככל הנראה להתרחש יותר ויותר בזמן הקרוב, ואפילו המדען הסיני שלנו תכנן על פי פרסומים לפתוח קליניקת IVF או הפריה חוץ גופית, כדי להציע בנוסף לטיפולי ההפריה עצמם גם עריכה מראש של התינוקות העתידיים, כדי למנוע מהם מחלות גנטיות כאלה ואחרות, ואולי גם להוסיף נגיד עיניים כחולות, בתוספת תשלום כמובן. העתיד הזה כבר בדלת, אבל כרגע לפחות אנחנו עוד מהססים לפתוח אותה. <עוד> בכל אופן, אם נניח בצעד לרגע אחד את הפילוסופיה, הרי שבכל זאת אנחנו כאן כדי לדבר על הכלי עצמו. והפוטנציאל של מערכת הקריספר באמת עצום. אם אוכל לחסן את הגוף של כל תינוק, או אפילו של כל אדם, שחי כיום בפני כל מחלה גנטית או אחרת שאפשר להעלות על הדעת, או לתת לכל אדם סט של תכונות שכמובן נובעות מהמטען הגנטי שכולנו נושאים, ומהדרך שבה הוא מתבטא בגוף ובפסיכולוגיה שלנו, מה, זה לא שווה? אז על זה בדיוק אנחנו הולכים לספר לכם בפרק הראיון הקרוב. הצטרפו אליי להמשך הדיון המרתק הזה בהשתתפות דוקטור אילנה כספי. מרצה בפקולטה לביוטכנולוגיה במכללת הדסה וחוקרת שעוסקת בדיוק בזה, תיקון של פגמים גנטיים ועריכה של תאים חיים בשיטה מדויקת להדהים, שהשאלנו לרגע מהחיידקים שסביבנו. אנחנו נספר לכם על חוד החנית של המדע שעוסק בהנדסה הגנטית ובשימוש של קליאק קריספר כדי לשנות את החיים והמציאות שלנו ברמה בסיסית, שנראית פשוט לא תיאמן. נזכור כמה מהמחקרים המדהימים ביותר שמתרחשים ממש היום ברחבי העולם וכמובן נדבר על מה שנחקר כאן בבית, אצלנו ובישראל. תודה רבה שהאזנתם. אני יריק, וזו ביוטכנולוגיה. בקיצור.